0: Schloss mit Lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling näher bringen wollen, mit dem wir dich aber auch in deinem Alltag ermutigen und inspirieren möchten. Und ich äh, habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir, äh, der gerade schon die Augenbrauen hochzieht, der liebe Alex Lombardi. Denn heute, Hi. Denn heute ist wieder eine äh, Zeit für eine äh, Schloss mit Lustig-Story-Folge. Und Stories ist ja was, wo wir dir zu Hause ähm, jemanden mit einer inspirierenden Geschichte, sei es ganz alltäglich, sei es sehr außergewöhnlich, einfach vorstellen möchten. Mit einer sehr spannenden Lebensgeschichte. Und ich habe Alex Lombardi vor mir sitzen. The one and only und Alex, man muss ja sagen, du bist ja echt auch eine WDL-Gelände, -Gel -Gel wollte ich sagen, du bist eine WDL-Gelände. Eine WDL-Legende. Legende, Legende. Oh. Äh, Tatsächlich, du warst mit, ich glaube, du warst somit die erste Person von WDL, die ich kannte. Echt? Ja, den E-Mail-Kontakt hatte ich mit einem Herrn Lorenz.
0: Oh, und dann?
1: dann sehr geehrter Herr Lorenz, so habe ich damals Lorenz. noch geschrieben. Und dann ziemlich schnell habe ich dich kennengelernt in der Küche vom Kidscamp. Oh ja, du warst im Kidscamp ja. als
0: GL, genau. Ja, als ja. Habe ich das geleitet?
1: Ja, tatsächlich. Krass. Äh, mit der Doro weg damals. War. Oh ja, weißt du? der Doro. das waren noch die Zeiten. Da waren ähm, jung, da. Da ja
0: jung, wir noch jung. Ja, Ich
1: glaube, ich war gerade frische 19. Echt? Ja, also ja da
0: muss ich ja dann
1: 25 Jahre sein.
0: <lacht> ja, genau. Ich trug die Haare aber damals schon offen.
1: Ja, das stimmt. Sehr, das ja sehr cool. Alex, so cool, dass du da bist. Und ich habe, wir haben uns gerade kurz schon unterhalten. Ich habe festgestellt, ich weiß, ich kenne dich jetzt schon lange. Du bist mit die längste Person, die ich bei WDR kenne, aber ich kenne ganz wenig von deiner Geschichte ja. und deswegen ist es für mich so cool, weil ich noch gar nicht weiß, was du gleich erzählen wirst, also es ist ein bisschen auch ich ein, auch ein noch wunder nicht.
0: <lacht> Wir werden sehen.
1: Yes, und was ich aber über dich weiß, lieber Alex, du bist 52 Jahre alt. Sowas von. Und du bist bei WDL irgendwie schon immer.
0: Gefühlt. Naja, seit 93 ehrenamtlich und 95 tatsächlich.
1: Guck mal, krass, 93, da war ich gerade mal frisch geschlüpft, da war ich gerade mal eins.
0: Ja, das ist und Ich war sieben oder so. Ne, ich war <lacht> 22.
1: <lacht> yes, und du ähm, hast schon einige, du sagst gerade, du hast schon einige äh, Stationen so durchlaufen bei WDL. Was sind die denn? Also, du, was hast du wann wie gemacht? Du hast jetzt gesagt, 93 warst du hier ehrenamtlich. Genau. Was hast du da gemacht?
0: Also es war so, drei, äh, es war, es, die Geschichte ging schon 91 los. Ich äh, habe mir überlegt, wo warum eigentlich Zivi. Mhm. Und ich komme hier aus der Nähe, ich bin sogar in Starnberg geboren, also in ah, Bayern, in Starnberger, bevor ich käme Und äh, hier in der Nähe aufgewachsen, in Peißenberg, kennt keine Sau, Peißenberg. ruhn für alle Meteorologen, die kennen den noch. Und äh, dachte mir, ich mache Civi bei WDL und bin dann 1993 als Civi zu WDL gekommen. Also mhm. es war gar nicht so ehrenamtlich, stelle ich gerade fest. Ähm, <lacht> und die hatten in dem Jahr zu wenig äh, Gruppenleiter und da hatten die mich eingeteilt als GL, als Civi, weil ich schon ein Jahr vorher auf einer, in, in den USA beim Word of Life Bible Institute war.
1: Genau. World of Life, das muss man vielleicht kurz sagen, WDL gibt es nämlich nicht nur am Starnberger See oder am Dünenhof. Es gibt auch noch in Deutschland ähm in Berlin, in der Nähe von Berlin ein Standort, Körnes, genau. in Chöres, genau. Aber WDL ist ja eine internationale Organisation, ja. als, man mag es kaum glauben, Word of Life. <lacht> da
0: ist eine gewisse Connection da im ja. Namen.
1: Und das ist ja, ich glaube, in über 77 Ländern ne, der ja. Welt, also ja, um sowas. den Dreh. Ähm, und da warst du auf dem Bible-Institut.
0: Genau, das war, also ich wollte immer in die USA, ich habe, also soll ich jetzt ganz vorne anfangen? Komm, leg los. Wir haben also
1: ich finde, dein Leben ist äh, schon so vielfältig. Ich will das alles wissen.
0: Genau, also geboren am 2. August 1971. Klasse. Könnt ihr euch merken, notiert es euch einfach im Kalender dann für nächstes Jahr. Kleine Karte, geschenkt oder so. Spende. <lacht> genau. <lacht> Genau, und dann bin ich dann, wie gesagt, in Starnberg geboren, hier in der Nähe aufgewachsen. Ich habe kein frommes Elternhaus. Ähm, bin dann, äh, kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf, ja. ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht. Ich habe gedacht, ich mache was Kreatives. Bin Bürokaufmann geworden. Oh, uh, okay. Realschule okay. gemacht, Bürokaufmann. Äh, habe gemerkt, in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, das ist nicht ganz so meins. Habe noch ein Jahr darin gearbeitet und bin dann für ein Jahr in die USA gegangen zu Red of Life, weil ich immer nach Amerika gehen wollte und Bibelschule klang ganz gut. Also war aber jetzt nicht meine größte Motivation hier, ich muss mit dem Herrn Jesus weiterkommen, sondern einfach, ich will in die USA, ich bin gläubig, habe mich irgendwann zwischen entschieden, komme ja noch drauf und dann ähm, ist es eigentlich eine coole Sache. Das hat aber trotzdem mein Leben verändert dieses Jahr. Ich bin zurück nach Deutschland, weil ich Zivi machen musste, das gab es ja damals noch mhm. und noch 15 Monate sogar und da habe ich mir überlegt, da gehe ich zur WDL, das fand ich eigentlich ganz cool. Und hab dann im weil du WDL
1: kanntest durch ich, den Word-of-Life-Bezug? Nee, nee, ich kannte WDL,
0: was? weil ich hier in der Nähe eben aufgewachsen bin. Ich war zwar nie auf Freizeiten, äh, weil aufgrund äh, der sozialen äh, Möglichkeiten, also meine Eltern waren geschieden, es war eher ein sozial schwacher Hintergrund, konnten wir uns die Freizeiten nie die mhm. leisten. Aber ich kannte WDL, Tag der offenen Tür und sowas. Und dann äh, bin ich äh, 93 eben hier zum Zivi um, und da haben die mich ins Kids Camp eingeteilt. Und da habe ich gemerkt, dass die Arbeit mit Kindern mir ziemlich Spaß macht und mir auch total liegt. Das ist meins ich bin Wie alt so
1: warst du da 22, nee, 23 da? Ja, ich bin jetzt, wir jetzt los,
0: äh, 93, da war ich dann 22 geworden, ja.
1: 22, krass.
0: Genau. Und da habe ich dann GL gemacht, den ganzen Sommer, acht Wochen im Zeltlager, es war beschissenes Alter. Wetter, es war Schlamm, also Tough Mudder Platz, für die, die WDL camp. Tough Mudder war früher Kids Camp, also Tough Mudder sozusagen. Da, wo das
1: Gelände vom Tough Mudder jetzt ist, genau, also das genau. ist eigentlich eine Matschwiese und auch eine Schafwiese früher, man ja, nennt sie ja. auch die Ernst der Lage, so hieß das Schaf, das da damals war, wusstest du das? Nee, scharf das ist Ernst der Lage, so Deswegen ist die Ernst der Lage Gedächtniswiese. Ah, okay.
0: Genau, und da habe ich viele äh, Sommer verbracht, äh, bei schönem Wetter war es halt Tough ganzen. Äh, bei schönem Wetter war es gut und bei schlechtem Wetter war es Tough Mudder die ganze Zeit. 93 Sommer gemacht, dann hatte ich aber so einen Bock darauf, dass ich es ja später gesagt habe, ich komme auf jeden Fall wieder und habe dann den ganzen Sommer da auch nochmal ehrenamtlich äh, Kids Camp gemacht und bin dann 5, ne, warte mal, 94 nochmal in die USA für, für das zweite Jahr bei World of Life. Ach, crazy. Genau. Und bin dann 95, äh, hatte ich die Anfrage hier an WDL gestellt, ob ich ein Jahrespraktikum machen könnte im Bereich Kinder, Kinderjugend, eher Kids halt. Aber. Und es war dann möglich, deswegen bin ich 95. Im 1. Juli, glaube ich, habe ich hier angefangen als Praktikant. Im Bereich Kids. Damals war mein, es gab zwei Kolleginnen, die Doro Brückenling, die Susanne Marti. Ähm, und die Susanne hat in dem Jahr aufgehört. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und es, dann konnte ich eben ab 96 September als Kinderreferent bei WDL arbeiten. Krass. So ging das los. Und was ich gemacht habe als Kinderreferent, Standard damals, war eben die Kids Camps. Das waren Zeltlager drüben beim Schloss und Kinderwochen.
1: Also Kinder waren so, Kinderferienprogrammmäßig. Ja,
0: genau. Ja, eine Fern also das war dann auch unter der Schule, das gab es früher viel mehr in Gemeinden, also deutschlandweit hin. Dann eine Woche Programm gemacht, nachmittags normalerweise. Da habe ich dann, ja, ich habe ja auch eine Bauchrednerpuppe, die Doro, die konnte auch Bauchreden. Da habe ich mir das angeeignet, dann habe ich auch mal Clownerie gemacht. Also, naja, so. <lacht> gegen so. Fridolin Müller hieß er. Ja, Meine so ein Figur. klassischer
1: Clownname, würde ich ja, sagen.
0: Genau, und da habe ich schön, lecker fein. Ähm, Entschuldigung, ich habe hier gerade aus Versehen. Wir hier zwischendurch G mal der Alex und mit ich. Den ja. genieße ich aber, Alex. <lacht> 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 ja. Genau. Und äh, dann habe ich ähm, ja, eben Fridolin gemacht. Bin durch die Gegend getingelt. Das war das. Das war eine Station, die erste, würde ich sagen. Die ja, erste
1: Station war Kinder- und Jugendreferent. Fridolin, Müller. Ja,
0: Kinderwochen rumhoppeln. Ja, das war so das. Ja, okay. Keine Ahnung, ich weiß immer, wie viel ich da gemacht habe.
1: Mm -hmm. Wie ging es dann weiter? Dann ging es weiter, dass
0: äh, die nächste Step ja, war, ähm, ich hatte irgendwann mal die Idee zu sagen, wow, es wäre eigentlich mal cool, mit Kids ein Musical zu machen. Mm -hmm. Jetzt bin ich kein Musiker, ich überhaupt keine Ahnung von Musik, großartig. Ich meine, ich kann jeder Christ, ein Gitarrist, äh, das kriege ich auch hin. Und dann ähm, habe ich mir aber trotzdem gedacht, oh, lass uns eine Musical-Freizeit einfach mal machen. Und dann war es so, dass ich einfach einen ausgeschrieben habe, Kinder haben sich angemeldet und dann habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, ja, welches Musical mache ich denn überhaupt? Und dann festgestellt, es gab ein paar, damals Heller Heizmann, das ist also viele Monde her, die war da ziemlich stark in zu der Zeit und hat auch echt gute Sachen gemacht für die Zeit, aber das kannte jeder. Mhm. Und dann gab es auch noch andere, ich nenne jetzt nicht die Namen, um die jetzt hier äh, öffentlich, äh, aber es war eher langweilig und dann habe ich gedacht, okay. Nein, das ist nichts. Genau. Und dann bin ich mit Gregor Breyer, meinem Kollegen damals in der Musikabteilung, ins Gespräch gekommen. Und der hat gesagt: Alex, du dann schreib was, ich komponiere das. Krass. Und dann habe ich halt geschrieben. Ich hatte ach, überhaupt keine Ahnung, wie man Liedtext ist. Also null. Das ist wirklich gar nichts. Ich habe da irgendein Script zusammengezimmert und Gregor hat das komponiert. Wir haben das als CD dann sogar produziert. Und dann haben wir 98 die erste Musical-Freizeit. Crazy,
1: gemacht. wie viele Kinder waren da schon dabei?
0: Um die 40, glaube ich. Boah, 45, das ist
1: schon, ich schon eine Menge für so einen f start
0: Ja, genau. Und für Aber das war,
1: eher planlose Freizeitleiter. Ja,
0: war es auch total planlos. Also die Freizeit selber vom Inhalt, jo. Aber die Kinder kamen, die konnten auch nicht die Lieder, die konnten gar nichts. Und wir hatten eine Woche Zeit, das einzustudieren. Ich hatte keine Ahnung vom Technik, null. Ist mir dann so zwei Wochen vorher aufgefallen, wie machen wir das eigentlich technisch? Also <lacht> null, null Teil. Ich glaube, in der
1: Zusammenarbeit mit dir wäre ich echt viele Tode gestorben, weil ich so extrem geplant bin. Und ja, ich glaube, das, das wäre äh, das hätte mich viele graue Haare gekostet.
0: Ja, nee, also das war echt krass. Ja, und dann haben wir halt eine Musical-Freizeit gemacht. Die hat es super hingehauen, interessanterweise. Und daraus ist dann letztendlich auch die Musical-Arbeit entstanden. Das Jahr ja darauf haben wir dann direkt... Äh, wieder äh, Musicals gemacht und das, dann kam so die Musical-Ära, hat dann langsam angefangen, äh, wo, dann, äh, wo wir eben Freizeiten gemacht haben, in Herbstferien, irgendwann auch in Osterferien und so ist es, hat sich das weiterentwickelt. Dann kam irgendwann eine Gemeinde, die gesagt hat, können wir das nicht vor Ort auch machen? Ich sage, ja klar. Und dann haben die Musical-Projekte vor Ort sich entwickelt und irgendwann kamen auch Schulen und so ist dann diese Arbeit sukzessive gewachsen und die habe ich dann auch am allermeisten so ab zwei, vier, zwei, fünf, äh, eben gemacht. habe ich noch Kinderwochen gemacht, aber irgendwann habe ich die aufgehört und dann ist es komplett eigentlich in den Musical-Bereich übergegangen. Das oh krass, war eine Station. Aber
1: wie heftig auch da zu sehen, Alex, dass du einfach was gemacht hast. Du hast einfach eine Idee gehabt, du hast umgesetzt, wenig Ahnung, wenig Null. eigentlich Streben nach, das muss jetzt perfekt werden, hm. sondern einfach, hey, wir machen es jetzt einfach mal. Genau. Und das finde ich mutig, oder inspiriert mich irgendwie, weil ich merke für mich, ich wenn es nicht perfekt ist, dann mache ich es lieber nicht. Ja. Aber du hast einfach mal gesagt, komm, lass machen, scheiß doch drauf. Ja. Wir probieren das jetzt einfach. Und äh, dann ist ein riesen, also ein wirklicher Visionszweig von WDL äh, draus entstanden, aus äh, deiner mehr oder weniger Ahnungslosigkeit. Ja, bisschen. das ist
0: auch total krass. Ich meine, Gott hat immer wieder auch Leute an die Seite gegeben, mhm. ohne die es nicht gegangen wäre. Gregor natürlich als Komponist. Dann hatte ich aber auch noch meinen Techniker damals, der Alfred, ähm, ohne die wäre das auch nicht nach vorne gegangen, das muss man auch sagen. Ja. Ja. Die haben das dann schon maßgeblich ja mit, eingeklingt. mit eingeklinkt und, und das nach vorne gebracht. Crazy. Und so ist es dann entstanden, ich war selber erstaunt. Ähm, genau, also das war nochmal so eine Station, da gab es noch so ein paar Seitenstationen, ähm, ich habe damals Pro Christ, wenn ein, ein oder anderen das dann noch was sagt. Gibt es immer noch
1: als Verein? Gibt es als jetzt Verein? Ein bisschen anderem. Genau. Für, äh, für, Die hatten jetzt ein riesen -Event für so, was will ich sagen, Jugendliche, das eigentlich ganz schön cool war. Ja,
0: damals dieses Jesus House, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt heißt. Nee, so ein jetzt ich mich weiß nicht, es Ich weiß nicht mehr, was es
1: war ja. so eine ganze Hybrid-Sache. Genau. ganz schön cool.
0: Und damals, ich meine, klar, da wurde es per Satellit übertragen. Da ging, Internet gab es zwar, aber das war noch ne, natürlich nicht so wie heute. Genau, und das habe ich dann, ich habe 2000 äh, das moderiert für die Kindersachen, damals aus der Stadthalle Bremen. Und bin dann fünf, vier Jahre später nochmal gefragt worden, für Progress für Kids damals verantwortlich zu sein. Und da habe ich mich aber, ähm, ich sage jetzt mal, fachlich weiterarbeiten können, weil da habe ich mit einer Regisseurin zusammengearbeitet, der Monika Degen, und die hat mich fachlich wirklich nach vorne katapultiert, was gerade Scripting ist, mhm. äh, diese ganzen Sachen. Also habe ich vieles genannt, Dialoge schreiben, also Dialogtechnik und sowas. Das, da hat Gott mir immer wieder auch Leute an so die Seite cool. gegeben. Ja, das ist schon total krass irgendwie. Wenn ich jetzt gerade so rüber nachdenke, ist der Hammer. Das war dann eben ich so eine schon, Station. Ich
1: denke, das nochmal so eine eigene Reflexion des Alex ja, absolut. Wie weißt du, was für Erkenntnissen du über dein Leben hier nochmal rausgehst heute?
0: Ja das, ist, ja, das ist krass. Das war eine Station. Krass. Dann kam wieder eine Station.
1: Mhm.
0: Aber hast du noch eine andere Frage dazwischen? Oder ist nee, zu langweilig? Jetzt nee, so ich
1: finde es jetzt eigentlich nicht. Ich find, also ich muss sagen, ich finde es gerade voll geil.
0: Gut. Gut, die nächste Station. Also war dann... Ähm, wie gesagt, wir haben die Seitenstation Progristan. Ach ja, da habe ich beim I.R.F. bestimmt, da habe ich damals eine Kinderfernsehsendung moderiert. JoeMaxTV. TV.
1: Wie heißt die?
0: JoeMaxTV. TV. Jomax. Max so J o die. Joel Max. Joel Max. Krass, krass, die Ich moderiere war so eine, ähm, so eine Kinderratesendung.
1: Aber du warst bei also all die seiten -Sachen, die du gemacht hast, warst trotzdem noch hier bei WDR Ja genau, Fest das war für... immer nur nebenbei. Okay, mm -hmm.
0: nebenbei. Gut, dann äh, kam 2008 schlitterte WDL langsam in eine existenzielle Krise, eine mhm. Leitungskrise. 2006 wurden die Schlösser gekündigt vom Freistaat Bayern, die sind ja nur gepachte, die gehören ja WDL nicht. Und eben auch mit einer klaren Anzeige, die werden verkauft werden.
1: Und in welchem Zeithorizont hieß es denn? Also 2006 wurden sie quasi, haben sie gesagt, ey, das wird nicht verlängert, aber genau, in welchem die Pacht Zeitpunkt?
0: Wird nicht Hattet ich glaube, bis 2012 musste geräumt werden. Ach krass. Dann wurde viel, natürlich, aber ich war da ja nicht großartig mit drin, weil ich war eher ja mit Musicals unterwegs, wurde viel auf politischer Ebene, aber hat überhaupt nichts funktioniert. Dann gab es, wie gesagt, noch eine Leitungskrise. Daraus folgt immer eine Finanzkrise auch, eine interne Krise, Krise im Hochquadrat. Und 2011 war es so, dass dann auch damals der die, die Leitung oder der Leiter von WDL damals auch gekündigt wurde vom Vorstand oder freigestellt wurde, wie immer man das nennen wird, also es war das, was eben das Problem war, alle waren, haben wirklich den, den Wunsch gehabt, Menschen für Jesus zu erreichen. Mhm. Und aber wie es halt manchmal so ist, zwischenmenschlich andere Ansätze, wie man das macht. Und so führte das eben zu so einer Krise. Krass, eben.
1: und es konnte sich, also es ist wie keine Einigung. Es war dann so fest die Fronten. Dass, also, wenn du sagst Leitungskrise, frag mich, okay, was, was ist denn eine Leitungskrise? Also, es ist ja kein Strommast hier.
0: Ja, das hat
1: mir gefallen.
0: Stromleitungskrise. Ist Stromleitungskrise. Wir haben eine Internetleitungskrise hier ja, in die Starnberg. Haben die, die, haben wir. Wir. Definitiv. die haben wir
1: sowieso. Wobei, ich muss sagen, als ich hier angefangen habe bei WDL oder so angefangen in meinem Ehrenamt, konnte man nicht mal YouTube-Videos schauen. Weil das Internet so schlecht war. Ja,
0: wir haben eine fette 10 Mbit Leitung Ja, und Freunde jetzt hier. muss ich
1: sagen, ist das möglich? Mal mehr und mal weniger, <lacht> ja. je nach Tagesform und wie der Wind steht. Aber <lacht> genau, genau. Okay, also Leitungskrise, keine Internetleitungskrise, keine Stromleitungskrise. Ihr hattet eine Krise in dem Leitungsteam damals. Genau, das
0: war damals die, also, äh, Geschäftsführung und Vorstand. Das ist so, sind so die. Und es ist einfach gecrashed. Das ist gecrashed. Und dann musste
1: genau. man, ey, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter. Genau. Und dann hat man gesagt, Alex.
0: Nee, 2012 äh, ging es dann so weit, dass es eigentlich WDL kurz vorm Aus war. Mhm. Sprich, ähm, es ja, Das war das
1: Jahr, wo ich angefangen habe, WDL ehrenamtlich tätig Echt? zu sein. Meinst du, damit kam Vielleicht. der Verfall oder dann nee, auch du wieder bist die ja Nee, du warst ja im Sommer ja. da.
0: Und äh, der, der Crash war im März. Ah, Ganz okay. existenziell. Krass. Und da waren so ein paar Leute. ja ähm, Andy Kohlmann zum Beispiel, einer unserer auch die, in Stammberg seit Jahren arbeitet mhm. kennen vielleicht viele nicht aber es ist auch also intern echt eine Legende Echt eine Legende ja genau damals auch Joachim Hen Joey Hen war verantwortlich für bestimmte Sachen also mehrere Leute und ähm, irgendwie war dann in dem März als alles zusammengecrashed ist wo Leute aus dem Vorstand ausgetreten sind ähm, wo auch Leute die für die ähm, ich sag mal für die Leitung geplant waren gesagt haben wir machen das nicht da wusste ich, jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten, entweder und auch klar war, wir werden die Schlösser, die werden verkauft. Mhm. Das ist unmissverständlich vom Freistaat auch gesagt, sie werden verkauft, ihr könnt da nichts mehr machen. Ja, ihr könnt ja
1: also, machst ja hier mit dem Standort und diesem Gelände machst ja heftig Cash, wenn du das verkaufst.
0: Genau, ja, das sind ein paar Auflagen gebunden, deswegen ist es nicht ganz so einfach, aber tatsächlich, klar, Logo, die sind Millionen wert hier. Genau, so und dann ähm, haben wir gesagt, okay, pff, unser Auftrag von WDL, der ist ja nicht an Gebäude gebunden. Mhm. Also es war mein Motto. Und dann hat sich so ein Team aus ein paar Leuten zusammengesetzt. Also damals der Andy, Christian Kunker, auch kennen ja vielleicht einige ich. Äh, und noch so ein paar Leute, die gesagt haben, wir machen WDL weiter, unabhängig vom Standort. Mhm. Weil wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag ist nicht an Schlösser gebunden. Und Plan war dann damals, ähm, wir gehen auf eine Zentrale im mitteldeutschen Raum und veranstalten einfach Freizeiten. Für Kids, Jugendliche, Musicals die Und Standort unabhängig von daher. Und das war dann der Plan. Und es war total interessant, weil als ich das dann vorgeschlagen habe, damals unserem ersten Vorstandsvorsitzenden, ich, der hat gesagt: Ja, und ähm, beziehungsweise ich habe gesagt, wir müssen gucken, wer vom Vorstand dann da drin ist. Und ähm, in dem Moment, als ich aus diesem Büro rauskam, habe ich einen Anruf damals von Christian gekriegt, der, der gesagt hat: Du, pass mal auf, das sind jetzt Vorstände, die sind zurückgetreten. Das waren auch die, wo man sagen könnte, damit wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, obwohl das tolle Leute waren. Das möchte ich nochmal betonen. Mhm. Die hatten nur einen anderen Ansatz. Mhm. Ja. Da will ich überhaupt kein Bashing jetzt machen. Das sind wirklich, die haben äh, sich eingesetzt wie die Sau. Ja. Mhm. So, und dann kam ich in die Geschäftsführung, also in die Leitung, die offizielle Leitung damals. Und dann kam eben dieses sogenannte Wunder von Höhenrein und da läutete es wieder einen neuen Schritt eben ein. Das Wunder von Höhenrein war, als damals Dr. Markus Söder, jetzt damals noch Finanzminister, jetzt Ministerpräsident von Bayern, ähm, der im Prinzip in einem Festzelt in Höhenrhein gesagt hat: WDL kann bleiben.
1: Das war richtig krass, das oder? war der absolute das war die Wahnsinn. Freizeit, das war eine Freizeit vor mir, also ja. ich war eine Freizeit später dann da und dann war das so voll und ich glaube, als ich als Externe, der gerade so irgendwie, ich hatte die Newsletter bekommen von WDL, dass irgendwie man einen neuen Standort sucht und bla 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 mhm. und auf einmal dann von diesem Wunder gesprochen wurde, ich glaube man hat die Tragweite, die habe ich erst Jahre später begriffen, was das eigentlich hieß für WDL.
0: Ja, das war der absolute Wahnsinn. Also das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt habe ich die Schlösser an der Backe. <lacht>
1: Weil der Plan war ja eigentlich was anderes. Ja, genau. Ne? Weil der Plan war ja eigentlich, ey, wir haben, wir, ist uns jetzt egal, wir machen unser eigenes Ding jetzt einfach woanders. Ja, genau. Und dann auf einmal so, okay, krass, wir bleiben doch.
0: Und damit ist ja auch viel verbunden. Ich meine, die, die, die müssen ja in Betrieb gehalten werden. Die, die ganz, das sind auch auch Kosten. Das ist gleich, mhm. wie wenn du ein Loch und Geld reinschmeißt. Ja. Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, sagen wir, Alex, bist du der Das ist ein, so ein dermaßen krasses Wunder gewesen, weil es kam wirklich aus dem Nichts. Mhm. Das war ganz klar. Ich weiß noch, wir haben, ich glaube, vier Wochen vorher ich glaube es war das Finanzministerium, nochmal klar und deutlich gesagt, ihr werdet rausgehen aus den Schlössern. Ihr braucht es gar nicht mehr versuchen, das war echt krass. Und Söder hat es umgepolt und hat ihm gesagt, Hier, der Grund war, die Schlösser mussten verkauft werden, weil Bayern ein Gesetz beschlossen hatte, dass alles, was nicht im ureigensten Sinne des Freistaates ist, muss verkauft werden, um einfach Geld dran zu schaffen. Und Söder hat es geprüft und hat gesagt, WDL macht eine Arbeit im ureigensten Sinne des Freistaates und deswegen stoppe ich die Ausschreibung. Die war am nächsten Tag gestoppt. Ausschreibung, es wurde also in einem Bieterverfahren ausgeschrieben. Das war krass. Also wir hatten bald jede Woche Millionäre, Milliardäre auf dem Gelände, die das kaufen wollten. Mein und das war dann damit Scholli. gestoppt. Das war krass. Ja, so, das war dann, ja, dann ging mit der neue Step los. sagen, warst du vor allem an der Geschäftsführung. Jetzt war ich, da war ich sowieso schon, aber hier für fünf Leute und jetzt plötzlich war das wieder ein Riesenbetrieb. Und die Burg war das Hauptproblem. Schloss war gar nicht so das Problem. Was machen wir mit der Burg? War damals ein Einzelgastbetrieb. Wir haben gesagt, das sehe ich nicht. Einige haben gesagt, boah, wenn jetzt die Burg hat, dann macht er da ein Hotel draußen. Dann habe gesagt, garantiert nee, nicht, ähm, weil mein Ding ist, nicht Hotels zu führen, sondern eine geistliche Arbeit zu machen. Ja. Sag ich jetzt mal ganz fromm, also das, das sehe ich mhm. überhaupt nicht. Ja.
1: Mhm.
0: Gut, mit dem Dünenhof hat sich jetzt geändert, natürlich auch, mit dem WDL Dünenhof, da haben wir ein Hotel. Ja, das ist nämlich aber, so ein
1: neuester Standort.
0: Genau, aber der mit der, der Zielsetzung geistliche Arbeit zu tun mhm. und nicht ein geiles Hotel zu führen. Mhm. Muss man einfach auch sagen. So. Und dann weiß ich noch, stand ich vor der Burg draußen und dann kam mir der Gedanke: Mensch, mach doch aus der Burg die Kinderburg. Das hat sofort gezündet, weil wir ja früher in der Matschwiese drüben die Camps gemacht haben. Das hat gezündet, das war eine Vision, die hat überall gezündet und dann war klar: Aus der, aus der Burg wird eine Kinderburg entstehen. Mega krass. Das war krass. Und um das da abzukürzen, äh, ich wusste gleich, das kann ich nicht. Ich bin kein Geschäftsführer, kein wirtschaftlicher Geschäftsführer. Dann kam Marco damals ins Spiel, auch mhm. zu der Zeit, äh, der dann ja die Hauptleitung übernommen hat, weil er auch betriebswirtschaftlich ganz anders drauf ist. Also das war dann krass. Und dann ging es ihm in die nächste Ära, die Burg BDL weiter zu gestalten. Da war ich dann in der Geschäftsführung, aber im ist auch ganz stark nach vorne gegangen, auf das ich mich stark konzentriert habe. Krass. Und das jetzt, sind so die Steps.
1: Und jetzt, finde ich, bist du in irgendwie so einer anderen Ära. Schon ähm, wieder, ja. Jetzt schon wieder. Ähm, von mir außen betrachtet, muss ich sagen, es ist ähm, die Ära, wo du äh, jetzt in der Geschäftsführung weiter bist, aber wieder, er wurde ja irgendwie ganz umstrukturiert. Wir sind jetzt hier bei Stamberger. sie sind eine gemeinnützige GmbH, der Dünenhof ist eine gemeinnützige GmbH, da drüber ist irgendwie ein EV, also ist alles so für mich wildes Blabla-Organigramme. Aber du bist jetzt ähm, das ist edles Volk, was hier vor mir sitzt, Pff, Wahnsinn, äh, der Geschäftsführer von Gesamt-WDL. Wahnsinn. Äh, hier vom großen e.V., oder Boah. nicht, ne? Also richtig, richtig krass. Das heißt, äh, du äh, leitest jetzt zusammen mit Marco den, ähm, die beiden Standorte übergeordnet, also den Dönhof und den Starnberger See hier. Und äh, jeweils unter den jeweiligen, äh, ja, unter euch sind da die jeweilige Standortleiter dann eingesetzt, mhm. äh, die dann die Standorte leiten. Ähm, und was ich ja auch krass finde, du gibst immer mehr von deinem Baby ab. Also dein, ja. das Musical wird jetzt immer mehr in, geht immer mehr in andere Hände, verteilt sich auf andere Schultern, weil du sagst, hey, ich kann da gar nicht mehr so viel drin sein, sonst kann ich meine anderen Aufgaben gar nicht mehr so krass machen. Äh, das heißt, das ist jetzt so, wie würdest du diese Ära so beschreiben? Was, was ist da jetzt so wie der Titel drüber, wenn das jetzt ein Buch wäre? Oh, ein Buch. Alex außer Rand und Band. Ja,
0: nee, das ist Alex, schon. Der Überboss. Ich würde sagen, was ist meine Identität? Wenn ja. wir da schon beim Thema sind. Bei Musicals ist natürlich ganz viel mit mir als Person mhm. verbunden. Das ist auf der einen Seite geil für mich. Daraus ziehe ich natürlich auch ganz viel. Mhm. Aber eigentlich für ein Werk ist es nicht gut und für mich persönlich natürlich auch nicht. Weil wenn du so eine Arbeit aufbaust und es dein Baby ist, dann hat es ja ganz viel mit dir selbst auch zu tun, was auch ein Stück weit normal ist. Ja? Auf der anderen Seite ist immer die Frage, um wen geht es da? Geht es um mich oder geht es da wirklich darum? Ähm, Geht es um Gott letztendlich. So fromm wie es jetzt klingt, aber geht's, ja. um wen geht es hier? Und deswegen, das ist schon ein Prozess, zum einen etwas, was ich gerne mache und ich brauche das auch für mich. Also da bin ich ganz offen, das, das brauche ich auch für mein Sein ein Stück weit, noch zumindest. ja Und da stehe ich überhaupt nicht geistlich drüber und sage, jo, das ist kein, daher Herr hat es gegeben und jetzt gebe ich es großmütig ab und dann, nee, gar nicht, das ist manchmal fühlt sich scheiße an, ganz einfach. Mhm. Ja. Aber es ist notwendig, weil, ja. wenn wir wollen, dass Menschen weiter erreicht werden, in dem Fall Kinder und Jugendliche mit den Musicals, über die Arbeit, über diesen Strang der Arbeit, dann muss es vervielfältigbar okay. werden und unabhängig von meiner Person werden. Und auch wenn ich meine Rente bin oder tot, umfalle oder irgendwann sterbe ich ja, das ist ja auch relativ klar, ähm, dass es dann weitergeht. Ja. Und das wäre ja, alles andere wäre ja dumm, mhm. zumal auch egoistisch, aber eigentlich dumm
1: weil du willst quasi dass das was so automatisch irgendwie was bei von dir entstanden ist dein baby weil es um dich als person mehr gebaut wurde oder ja, das klingt jetzt so, als hättest du das egozentrisch so angeleiert, aber es ist einfach so entstanden. Das ist aus deiner Idee heraus entstanden. Du, hast also, genau. du warst der Visionär, der es vorangetrieben hat. Und jetzt probierst du quasi das, dich da wie rauszukarven und rauszuschälen und zu sagen, hey, das darf nicht an mir als Person hängen, damit genau. das weiter Frucht tragen kann.
0: Genau, und das muss, also ich, ich will, das entscheide ich, aber es ist ein Prozess, der natürlich auch innerlich, das hat ja was mit Loslassen zu tun, mhm. andere Leute das auch machen lassen. Und da ist immer diese Gefahr vom Kopf her weiß ich das. Das Herz, das sind ja so Meta-Ebenen, Das merken die anderen viel stärker als ich. Wo ich sage, hey, ich lass doch los. Und die sagen, nee, das machst du nicht. <lacht> Ja, das ist die Meta-Ebene. Wie ist
1: das dann für dich, wenn du das hörst? Also wie fühlt sich Feedback du dann an. erstmal so, dass du sagst, hey, nee, stimmt nicht? Oder gehst du dann schon schnell in die eigene oder
0: wie ist das? Ich gehe normalerweise in die eigene Reflexion. Der erste ist ja wie immer, man fühlt sich erstmal angegriffen mhm. und sagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Ich mhm. bin da auch manchmal hilflos, weil ich sage, wie kann ich es denn machen? Mhm. Ja? Das nervt mich dann selber, dann nerv ich mich. Mich nervt da auch Gott ganz ehrlich. Ich sage, ja, ja, ich will es doch, dann zeig mir meine blinden Flecken, weil ich mhm. sehe sie ja nicht. Ich kann ja keinen blinden Fleck sehen, ja. Und das ist so ein Prozess, der, in dem bin ich drin, aber der ist gut, weil wir auch gerade in der Übernahme mit dem Dünenhof, in dem Zusammenkommen mit dem Dünenhof, haben wir auch diese Prozesse von Pionieren, die die Arbeit abgeben. Und das nervt mich ja mhm. manchmal auch, weil ich merke, ja, sie wissen es vom Kopf. Also aber
1: Sie, sie hat dir so ein bisschen so einen Spiegel vor. Ja, und genau, dann merkst du, so, so will ich eigentlich nicht sein. Nee, ich
0: möchte es ja, anders machen. Und die das macht hier keiner böse. Das ist auch zutiefst menschlich. Ja. Voll. Und weil auch gerade die Person am Dünenhof, die das Edith, die, die sind Leute, das sind geistliche Väter und Mütter. Das muss man einfach sehen, ja. Das
1: heißt, es macht dich zum einen, gibt es hier eine Selbstreflexion oder wie so ein Spiegel und zum anderen lässt sich auch gnädiger werden, wenn ich das richtig Absolut, verstehe ich ja. gegenüber. Weil du merkst, boah, ich bin da selber gerade in einem Loslassprozess und ich merke, wie schwer es ist, selber zu checken, wo lasse ich tatsächlich doch nicht los oder wo, ja. wo sehe ich nicht mal, wo ich mich an was festklammer oder nicht. Genau, oft also das ist richtig, es nicht richtig sehen. Spannend. Krass, ey. Und ähm, Alex, das bist du ja wirklich, also ehrlich gesagt, hast du mehr als dein halbes Leben, also schon weit mehr, du hast mehr Zeit mit WDL schon gehabt mhm. als ohne WDL. Äh, was hat dich denn so lange bleiben lassen? Also, da finde ich immer, es wird ja immer untypischer, dass man so lange irgendwo ist.
0: Ja. Was hat dich so lange bleiben lassen? Ich glaube, weil immer wieder Neues entstanden ist. Nicht, weil ich jetzt den Ruf vom Herrn hatte und der gesagt hat, das ist jetzt überhaupt nicht, ähm, sondern einfach, es sind ja immer wieder neue Sachen entstanden. Also, Rumgehoppelt auf irgendwelchen Kinderwochen. Musicalarbeit, irgendwelche Moderationssachen, das war da mal so eine ganz tolle, große Ebene, ja. Ähm, dann jetzt eine Geschäftsführung oder mag, Geschäft, ich mag den Titel also in der Leitung irgendwo sein. Ja? Babo. 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 <lacht> <lacht> genau. Und da waren immer wieder neue Sachen.
1: Mhm. Wenn das
0: nicht entstanden wäre, eine Musical-Abteilung oder ein Musical, ich glaube, dann wäre ich nicht mehr bei WDR. Richtig krass. Also es war nicht der Ruf des Herrn, der mich nachts aufschrecken ließ und sagte: Alex, bleibe. Gar nicht. Es war, war immer irgendwas und es hat mich dann weiter angetrieben. Krass,
1: ja. cool, okay. Hast du dann jetzt in all deinen Jahren, also ich bin jetzt ja bei WDL, ich glaube ehrenamtlich, habe ich ja gesagt, seit 2012 dabei, also jetzt elf Jahre und äh, sonst fest eingestellt, jetzt vier diesen Sommer. Kannst du dir das vorstellen? Vier schon. Ähm, was, äh, ja, und da habe ich auch einige spannende Erfahrungen gemacht, aber was würdest du sagen, war so deine skurrilste Erfahrung in äh, all dieser Zeit, all diesen Jahren? Irgendwie gibt es so eine zwischenmenschliche Begegnung oder irgendwas, wo du so dachtest, Alter, in welchem Film bin ich gerade? Ach, du also, Scheiße. Also, es hat
0: gar nichts so sehr mit WDL zu tun und doch. Okay. Also, ich, los. Wo, ich weiß nicht, vor 10, 12 Jahren äh, waren ein Ehepaar aus Paraguay da und das muss man ja erzählen: in Paraguay da gibt es mennoniten Mennonitenkolonien. Mennoniten mhm. ist ja auch so eine. Glaubensgemeinschaft, Mennoniten halt vielleicht, die einen oder andere eine kennen das, ja. Und ähm, das ganz interessant in Paraguay, weil äh, die sind da vor 80 Jahren hingegangen, die sprechen alle Deutsch. Mhm. Das heißt, mitten in Südamerika, mittendrin im sogenannten Chaco, gibt es deutschsprachige Städte. Mhm. Da wurde ich eingeladen, für ein Musical zu machen. Lisas Weihnachtsfreude, Kuchen würde ich mal sagen, Lisas Weihnachtsfreude. Weil die sagten, oh, das können wir dort bei uns an den Schulen machen, deutsch sprechende Schulen. So, Jetzt bin ich darüber, und das alles Skurrilste war, dass ich ja, wie ich eben schon gesagt habe, beim ERF eine Kinderfernsehsendung mhm. gemacht habe, Jomex TV. Die wurde im Paraguay unter den Deutschen ausgestrahlt. ja. Und als ich dich dort ankam, ich kannte wirklich jeder dort. Ich wirklich? War, das war absolut <lacht> crazy. Du bist in Südamerika, du hast die Supermärkte, alle deutsche Produkte drin, jeder spricht dich an ah, das ist doch der, Da siehst doch der, ja, Bruder, Joe Marx, Joe Marx. Das war völlig abgefahren. Aber weil das abgefahren. Auch quasi,
1: eine, weil die Mennoniten der christliche Glaubensgemeinschaft sind, haben sie natürlich alle, also jetzt in Deutschland würde ich sagen, da läufst du jetzt nicht irgendwo durch und alle wissen, wer Alex Lombardi ist, sondern du hast quasi einfach deine äh, die haben das dort alle gesehen, weil das irgendwie... Genau,
0: ich meine, äh, das Internet zu der Zeit ist ja auch schon 12, 13 Jahre her, ganz, ich meine, die sind völlig up-to-date mit allem, also es steht nichts Deutschland hinterher, aber äh, das Internet war natürlich noch nicht so schnell, die ganze Mediatheken und so, das lief da noch nicht so. Und die hatten da einen deutschen Fernsehsender, einen christlichen, und da ist halt Showmax gelaufen. Und wenn die Alter, eine Star Ich bin da rein, hier... Winkend. Winkend aus Bekniet meiner Limo-Szene <lacht> ausgestiegen. Die Bodyguards hatten einiges zu tun. Ja, ja, und ich das war das da. Die haben die
1: Kids und Mütter von dir runtergekratzt. oder Bis
0: zwölf und ab 70 war ich der Statist. <lacht> <lacht> Nee, die Kinder kannten mich alle. Wir haben da eine Shows gemacht, da kamen 400, 500 Kinder. Das war Boah. völlig abgefahren. Ja.
1: Aber Alex, äh, weil wir da gerade drüber reden, muss ich ein bisschen lachen, äh, weil wir ja sagen, Frauen von dir runterkratzen. Äh, eine der witzigsten Stories, die ich über dich finde und äh, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, aber Alex Lombardi
0: äh, hat auf. eine
1: Frisur wie Meister Proper. Der muss nämlich äh, sich wieder in den Schatten setzen. Das habe genau. ich gerade schon gesehen, als ich gesehen habe, wie dein Kopf glänzt.
0: Ah, wunderbar. Der glänzte wie ich ein Ich habe ein bisschen gefahrt, äh, er setzt
1: sich jetzt gerade ins, ah, ins Blumenfeld. Ich habe ein bisschen Angst, dass du nach hinten umkriegst. Okay. Das sieht wirklich sehr so aus. Ein... Also, wenn ihr einen Knall hört, dann ist es für Alex Lombardi hier genau, hinten. Mit ich falle wahrscheinlich. gegen die Wand. Genau. So. Ähm, also, zurück zum Thema Frauen, Alex. Was ich hier lustig finde bei dir ist, dass du, ähm, du bist hier nicht verheiratet und äh, du hast aber immer mal wieder so Stalker-Frauen. Und ich wirklich, du bist die einzige Person, bei der ich das in dieser Extreme kenne, dass irgendwie Frauen, die dich stalken, aber so wirklich legit mit, ich habe, du hast mir mal WhatsApp-Verläufe gezeigt, jeden Tag Nachrichten schreiben, aber auf. Also wirklich sehr, sehr skurrile und sehr offenbare Art Schoen? und Weise. Wie kommen Schoen? diese Frauen denn auf den? also was? was, was, was wie, kommt, wie kriegt man einen Stalker?
0: Ja, ich meine, ich kann die ja verstehen. <lacht> <lacht> Keine ich, Ahnung. Ich, ich meine, Star, <lacht> Star Alex. Ja, Walle genau, auf genau. <lacht> ich meine, jedes Mal, wenn ich vorm Spiegel stehe, denke ich mir, ja, ich kann sie verstehen. <lacht> Nein, also. Ich bin mein eigener Stalker. <lacht> Ähm, keine Ahnung. Stalking ist ja eine psychische Erkrankung, würde ich sagen. Äh, wie das entsteht, weiß ich nicht. Das Hat ist ja
1: aber nicht nur, also, wie, also ich weiß von zwei Frauen. Zwei, äh, ja. Ja, das ist ganz ja so fast Nicht nur einmal, sondern direkt.
0: Ja, das war ganz extrem. Also ähm, ist es, ich finde es faszinierend auch, was da abgeht, aber... Mit denen war ich, würde ich sagen, in ihrem Kopf komplett verheiratet, obwohl ich überhaupt keinen Kontakt zu denen nee, hatte. Nee, du hast ja
1: auch nie zurückgeschrieben.
0: Nee, nie. Also das Bitte? war
1: ja wirklich eine komplett einseitige Sache. Absolut. Echt
0: komplett, krass. ganz krass, ja. Echt Keine krass. Ahnung. Ich, Mir ähm, ich, haben es auch leid getan, auch bei einer, die, die hat auch ein schweres Leben hinter sich, muss ich auch sagen. Und naja, aber gut, einer habe ich dann irgendwie auf allen sozialen Medien gesperrt, dann kam dann auch nichts mehr. Und die andere ist gestorben. <lacht> Aber nicht wegen mir. Vielleicht so aus gut, dass du das nochmal klarstellst. Ja. Vielleicht, aus Liebeskommantel Nee, es nee, ist tragisch, alles tragisch, nicht so schön das gewesen, ja. Wow,
1: das sind echt, also Alex in deinem Leben finde ich, steckt so viel und ich finde, es so öfter ich mich mit dir unterhalte, dass so mehr habe ich das Gefühl, ziehe ich nochmal in eine anderen Schublade und da entdecke ich nochmal was ganz Neues über dich. Also so richtig, <lacht> äh, richtig spannend. Und was ich aber auch spannend finde, ist, dass du, also wir haben es ja schon gehört, du bist äh, Buchautor, du hast die Vier vom Sehen. Oh ja, die Vier vom See. Ähm, ja, mit, äh, da bist du Co-Autor, das habt ihr eben. Team zu zweit geschrieben. Mhm. Richtig krass. Das hier quasi Krimi-Story für Kids um die, um, um die Book geht, kleiner, kleiner Werbeblock. Du bist Musical-Schreiber, haben wir auch schon gehört. Aber du bist auch Bauchredner. Das hast ja. du vorhin kurz durchklingen lassen. Das finde ich ja so krass. Wie Und so, so kreativ. Wie kommt man auf diese Dinge und wie lernt man Bauchredner eigentlich?
0: Ach, Bauchreden, das, äh, Bauchreden ist gar nicht so schwer. Die eigentliche Kunst des Bauchredens ist äh, zum einen, ja, man, man redet ohne die Lippen zu bewegen. Ja. Also man hat die immer leicht auf. Jetzt bin ich technisch gar nicht so gut, also bei mir siehst du das schon deutlich. Die wirkliche Kunst des Bauchredens ist, dass eine Puppe einen eigenen Charakter hat und wirkt, als würde sie leben. Das mhm. ist eigentlich das eigentlich schwere. Ja,
1: weil du bewegst deine Puppe auch echt immer so äh, krass, also wie die den Kopf und so weiter. Und dieses, dass du was, du sagst das ja alles, aber mhm. die Emotion der Puppe ist eine ganz andere als deine. Das finde ich krass, was Ja, genau, und
0: das ist die eigentliche Kunst. Also ich bin halt schizophren.
1: Ja, in der, in der Hinsicht <lacht> schon. Und ich muss sagen, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn wir Burgfest haben oder sonst ein Event, äh, wo deine, deine Puppe Kalle aus ihrem Koffer kommt, das finde ich, da bin ich wie ein Kind. Also das feiere ich unglaublich. Ich bin ein ganz großer Kalle-Fan.
0: Das ist auch schön, ja. Aber wenn du den wenn du mal mit mir ein Jahr auf Tour warst, dann wirst du auch jeden Witz ich kann auch kennen.
1: jeden Witz, glaube ich, passt mittlerweile schon ja. mitreden. Aber ich, ich fände es trotzdem immer noch lustig. Hat eine
0: Faszination, ja. Das ist totaler Brückenbauer auch. Ja, das glaube ich. Gerade an Schulen, wenn ich an Schulen bin, ist es Hammer.
1: Richtig cool. toll, cool. krass. Alex, ähm, das waren jetzt so, so die eine Seite, was so ein bisschen Lebenslauf ja. quasi. Also wir sind gerade so ein bisschen deinen Lebenslauf durchgegangen. Was mich jetzt aber noch interessiert, und das da weiß ich wirklich eigentlich. Kaum was drüber. ist. Wie hast denn du das gesagt, du kommst aus einem nicht frommen Elternhaus? Das ist schon eine sehr fromme Formulierung, finde mhm. ich. Das heißt also, deine Eltern haben mit Jesus nichts zu tun gehabt, ähm, kannten wahrscheinlich nur, wenn du aus Bayern stammt, die katholische Kirche oder so das Landeskirchensystem. Jetzt hast du gesagt, irgendwie auch sozial schwache Familie die Frage so ein bisschen, wie hast du Jesus kennengelernt, äh, inmitten von dem allen und so, wie war auch irgendwie deine Familie? Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen gemeinsam erzählen. Also
0: zur Familiensituation, äh, Lombardi, hört man ja schon am Namen, mein Vater war Italiener, ist äh, mit er, 18, 19 nach Deutschland gekommen, 1961 Zehn Jahre später war ich da. Bist du äh,
1: zweisprachig aufgewachsen? Nee, ich kann... Also du kannst kein Italienisch?
0: Essen, aber nicht sprechen. Ja, das ist, das sprechen wir eine Sprache. <lacht> ja, genau. Also du kannst ja, Ungarisch, gell? Ja,
1: zweisprachig aufgewachsen mit Ungarisch.
0: Aber du kannst auch ich Ungarisch. fließend, ja. ja. das ist schon krass. Das ist schon
1: krass. Wusstest du, dass die zweitschwerste Sprache der Welt ist?
0: Ja, ich habe davon Nach Finnisch. Gehört. Nach Finnisch. Ja. Mhm. Finnisch soll auch ganz schwer sein. Ja. Nee, ich kann Italienisch essen, aber leider nicht sprechen. Äh, ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Lage auch daran, weil meine Eltern, äh, ich würde nicht sagen, dass sie eine Ehe geführt haben. Also, mehr so WG. Äh, ja, also so die kamen passivin. zusammen. Meine Mutter kommt aus einem gut bürgerlichen Elternhaus. Ähm, Hier in Bayern. Nee, aus Baden-Württemberg. Die, die ist in Meichinger aufgewachsen. Ah. Ja, ah, bei Sindelfingen da im Eck und mein Vater eben aus der Nähe von Parma in Italien, Norditalien.
1: Ist das das, wo der Parmaschinken herkommt?
0: Der Parmaschinken und der Käse. Ah. Also da habe ich meine Vorfahren her. Lombardi ist auch ein Name wie Maya in Italien, also nee, da heißt tief du. verwurzelt in Italien theoretisch, nur mit mir eben keinen großartigen Bezug mhm. nach Italien. Die haben sich kennengelernt, ähm, sind zusammengekommen, waren war noch nicht verheiratet und dann bin ich entstanden irgendwann ähm, und die hatten mit dem Glauben nichts am Hut, gar nicht. Äh, als ich vier war, haben die geheiratet. Ähm, äh, mein Vater war Alkoholiker ähm, und ja, das war generell Katastrophe, immer. Und ich habe noch einen zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder. Der kam dann auch, wie gesagt, die haben, äh, als ich vier war, mit vier geheiratet und als ich acht war, haben die sich schon wieder scheiden lassen. Krass. Genau. Und
1: wenn du sagst Katastrophe, was beinhaltet Katastrophe? Ja, das war halt
0: mein Vater ganz platt, also jetzt mal ganz böse gesprochen, hat das Geld versoffen. Ja, und meine Mutter musste schauen, wo sie bleibt. Dann war sie alleinerziehend im Prinzip mit zwei kleinen Kindern. Auch, der war halt nie da. Krass. Nee, ja.
1: Aber wo war der dann? Also was hat er gemacht?
0: Arbeiten und danach saufen.
1: Und was hat er gearbeitet?
0: Der war Autolackierer. Okay. Mein Vater hat aber auch, und das muss ich wirklich sagen, mein Vater war ein ganz lieber, äh, für, letztendlich fürsorglicher Mensch auch. Sehr äh, künstlerisch begabt, der konnte super malen. Ja, ähm, aber der hatte auch eine dermaßen beschissene Kindheit. Mhm. Äh, Kriegs in 41 geboren, mitten im Krieg. Mutter mit sechs Jahren gestorben. Krass. Im Internat in Italien, im katholischen Non-Internat aufgewachsen. Also grauenvoll. Ja. Und meine Mutter ähnlich. Äh, zwar gut bürgerlich, aber als sie 16 war, ist ihre Mutter gestorben, ist 38 geboren, also gerade zu Kriegsbeginn und ähm, als sie 16 war, hat dann mein äh, Opa damals wieder geheiratet, eine Frau, die ähm, sehr gebildet war und ähm, das auch an meine Mutter zu spüren lassen, dass sie eigentlich ein Dummchen ist, genau. Krass. Also Schicksale.
1: Und beide irgendwie aus so, einem, so, einem, so einer Position, irgendwie, ich war nie richtig gewollt oder ich bin nie richtig okay da, wo ich bin oder was genau, ich tue.
0: Genau, genau. Also das definitiv, mhm. ja, beide. Deswegen haben die sich wahrscheinlich auch gefunden. Das sind ja oft so Symbiosen, die mhm. zusammen connecten. Und wie gesagt, dann, ich, mein Vater hat halt, äh, der, der hat uns geliebt, das war keine Frage, aber der konnte das, weil er selber leider kaputt war. Äh, das ist nur sehr schwer zum Ausdruck. Krass. Meine Mutter ähnlich. Ähm, ist sie war distant, also okay. zum Beispiel körperlich distant. Ich äh, bin auch mal jahrelang in Psychotherapie gegangen, weil ich ein paar Sachen auf den Grund okay. gehen wollte und dann habe ich auch gemerkt, ähm, na naja, da liegt einiges äh, im Argen auch bei mir in der Beziehung zu meiner Mutter ähm, und äh, eben zu merken, ich kann mich nie nicht ein einziges Mal erinnern, dass ich bei der auf dem Schoß saß. Als Kind gar nicht. Ich habe keine Erinnerung an meinen Vater interessanterweise schon.
1: Krass, okay. Das heißt, du hast äh, in der Psychotherapie da nochmal Themen aufgearbeitet, ja. wo du gemerkt, boah, ich weiß nicht, ich hab, ähm, da sind einfach Spuren hinterlassen worden von dem, was wie meine Mama mit mir war, wie meine genau. Familie war. Äh, richtig krass. Und wie kamen die, deine Eltern dann hier in die Gegend?
0: Ähm, mein Vater ist also aus Italien, kam nach München gekommen mhm. und meine Mutter auch, die ist irgendwann nach München.
1: Und haben sie sich hier schon kennengelernt? Dann haben sie
0: sich in München kennengelernt, genau. Ah,
1: okay. Genau. Sehr genau. Ja, okay. Und sind
0: dann hier in die Nähe in der Nähe vom Starnberger See, in der Nähe von Turzing damals gezogen, später dann nach Peißenberg.
1: Ey, und, also, genau. geile Gegend, um da zu leben, ja, muss ich sagen. Ja, das schon. schon? Ja, ist auch
0: günstig und easy. Super günstig. uns.
1: Genau. Und dann, wie kamst du denn dann in Berührung mit irgendwas Christlichem Also, wie, wie kam das?
0: Als ich zwölf war, hat meine Mutter angefangen, in, äh, ist, die ist eingeladen worden von einer Freundin von ihr in eine Gemeinde. Mhm. Ja, in so eine klassische freie Gemeinde in Weilheim, hier ums Eck auch. Und die hat sich dann für Jesus entschieden. Deine Mama? Ja, meine Ach, Mutter, krass. die ist gläubig geworden und ich habe angefangen, in den Jugendkreis zu gehen mhm. dort. Da war ich so 12, 13 und hatte da auch wirklich Anschluss. Mein Freundeskreis hat sich dadurch entwickelt. Und ich habe als Kind Warum auch immer, ich weiß überhaupt nicht, warum immer an Gott geglaubt. Das war für mich überhaupt gar keine Frage. Im Religionsunterricht, äh, Vater unser gelernt und alles Mögliche. Ich Krass, das also du weißt
1: nicht, woher das kam. Nein, also das haben Ahnung. nicht deine Eltern beigebracht. Nö, du weißt nicht, nicht, woher das. Das war einfach da. Das war einfach da.
0: Krass. Ja. Und deswegen ist mir auch nie schwer gefallen, an Gott zu glauben, mhm. ob es Gott gibt. Also das war jetzt für mich nie so eine Frage. Mhm. Genau. Und so kam das dann, dann bin ich in den Jugendkreis und da habe ich mich dann auch irgendwann für Jesus entschieden. Ich habe gemerkt, ich möchte einfach. Mit Jesus Leben. Ja.
1: Krass. Und jetzt, äh, das ist ja auch wieder eine ganze Weile her, wenn wir so sagen, wenn du 52 bist, du warst damals 12, dann ist das jetzt äh, nach Adam Riese 40 Jahre her. Stimmt mhm. das? Ja. Ja? ja. Äh. Auf, wann
0: ich mich entschieden habe, das weiß ich gar nicht. Ich habe da jetzt so einen nostalgischen Punkt, wo ich mich dran erinnere. Aber irgendwann haben. in der Zeit. Also sagen in der Zeit. Mal, das war einfach es ist
1: um die um die äh, 40 Jahre her, dass ja. du dich entschieden hast. Ja. Das finde ich ja schon eine ganze Zeit. Hattest du in dieser Zeit dann auch immer mal so eine ja, eine Krise mit Jesus oder so eine Identitätskrise, wo du gemerkt hast, boah, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Ich jetzt, du hast gesagt, Identitätskrise hast du jetzt irgendwie auch, wo du deine Rollen, also wo du wieder eine neue Rollenklarheit brauchst, deine Rollen jetzt. Aber wie war das für dich früher? Also hattest du mal so eine richtige Identitätskrise?
0: Äh, ich würde sagen jetzt, dass ich alles in Frage gestellt habe, nicht, aber ich habe kontinuierlich Krisen. So würde ich es mhm. äh, machen, also Glaubenskrisen. Ähm, Zweifel an Gott, Zweifel, ob das alles stimmt, was ich da mache. Ja, natürlich, das habe ich ständig. Identitätskrisen, in dem wer bin ich eigentlich? als ich festgestellt habe, warum bin ich, warum schaffe ich es nicht, mir zum Beispiel in eine Beziehung zu gehen? Mhm. Das ist nicht so, dass es das nicht möglich gewesen wäre. Aber immer ab einem gewissen Punkt ging es nicht. Deswegen bin ich in die Psychotherapie, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, das liegt an. Ich habe irgendwann festgestellt, das liegt an mir. Ich habe das Problem. Mhm. Ja. Und das ist natürlich erstmal eine Krise, das festzustellen, auch wenn ich nenne mal eine Lösung dafür habe, aber der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Das sind einige gewesen, also in jungen Jahren eher weniger. Ja, das hat sich erst, aber das ist auch typisch von der entwicklungspsychologischen Seite her, gerade die Midlife-Crisis irgendwo ab. Ende 30 geht es oftmals los, dass man sagt, was mache ich eigentlich? Warum ist, sind Dinge so? Die Träume, die Wünsche, die man sich mit 20, 25 in dem Altersgebiet noch vor Augen hat und die auch noch realistisch sind, die auch noch passieren können, sind in meinem Alter, merkt man halt, es ist nicht mehr alles möglich. Ja, und man merkt, oh, ähm, bestimmte, also ich werde nie Kinder haben, das hat sich erledigt. Und es ist nicht so, dass ich sage, so, ja gut, dann habe ich halt keine Kinder, alles gut. Nee, das ist definitiv ein Schmerz, das ist totale kacke, ich würde mir das wollen. Und der Schmerz ist halt eben zu merken, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Mhm. Ja? Also diese Ambivalenz, ich will das gerne und irgendwie ähm, habe ich da auch einen Draht dazu, aber irgendwas bremst innerlich und das ist ein Schmerz, und, aber das ist ein Dauerschmerz, würde ich sagen.
1: Aber hast du da, also weil du auch gesagt hast, du hast in Psychotherapie angegangen, hast du da eine... Lösung gefunden oder bist du dann in irgendeine Form von Frieden mit dir gekommen? Also mit diesem Punkt, ich merke irgendwie, ich habe eine Form von irgendwie wahrscheinlich nicht beziehungsfähig zu sein. Also irgendwas ist mhm. da, irgendwas bremst mich da, hast du da
0: Also eine Lösung jetzt, jetzt musst du das und das machen, dann wird es gut, die habe ich nicht. Ja, ähm, aber zu wissen, okay, das, das bin ich halt ein Stück weit. Mhm. Das, das ist einfach so. Und es ist, Gott sei Dank, ich bin da auch dankbar, also ich bin jetzt nicht, dass ich jeden Abend mich ins Bett hole und sage, oh, hätte ich doch eine Frau und Familie. Gar nicht. Mhm. Also Vielleicht habe ich, vielleicht ist das der Frieden, den ich dadurch gewonnen habe, aber ich kann, ich stehe auch nicht so geistlich drüber und sage, jo, dann ist das alles gut. Also wie Paulus, ich bin denke ach du Hilfe, der ja auch sagt, es ist ja besser, alleine zu bleiben und dann kann man mehr für Jesus tun. Naja, so ist es nicht. Also, oder hast du die Gabe der Ehelosigkeit? Nein, definitiv nicht. Ja.
1: Krass, das heißt, du lebst eigentlich in einem Spagat mit diesem Schmerz und gleichzeitig irgendwie in einer Form von Frieden damit zu finden, genau. zu sagen, du da, ist, du, da ist ein Schmerz, da ist eine Vermissung, aber irgendwie scheint das jetzt so zu sein. und
0: damit ja, Es, geht, es geht miteinander, es ist miteinander. Mal schwingt das eine hoch, mal das andere. Krass. Aber es ist, es ist halt so. Ähm, was, genau.
1: was würdest du den Leuten empfehlen, die vielleicht mitten in einer Krise gerade sind oder irgendwie, ähm, wie kommt man denn gut aus Krisen raus oder wie hält man auch an Jesus fest in so Krisen?
0: Ja, das ist, weil ich ja immer wieder in Krisen gerate und ich war schon zu oft, meinen Glauben auch hinzuschmeißen und zu sagen, komm jetzt, ich habe keinen Bock mehr, weil auch, auch wenn ich an Gott glaube, nicht den Glauben an Gott hinschmeißen würde, aber ich, Gott, mir Gott so auf den Nerv geht, dass ich will, mit dir jetzt einfach überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Du bist für mich ein, ja, ein Depp, mit dem ich im Moment nichts zu tun haben möchte. Ich will das gar nicht, weil du handelst nicht so, wie ich das will. Ich kapiere es nicht, ich verstehe nichts, ich habe keinen Frieden, ich erwarte gar nicht die Lösung, ich erwarte Frieden, ich erwarte Freude, ich habe sie nicht. Ähm, also ich kann ja nur für mich reden. Ja. Mir hilft es, das auch Gott gegenüber zu äußern. Wir okay. also sagen, Gott, ich finde es scheiße.
1: Also eine kleine Wutrede.
0: Ja, Immer ich gehe ganz oft durch den Wald und verfluche die Bäume, nein. Ich
1: ah, deswegen ist hier so ein, so ein kahler Fleck hinter, <lacht> hinter der Burg. Genau.
0: genau, wahrscheinlich habe ich da Blitz im Kopf getroffen, deswegen habe ich keine Haare, das ist auch äh, schon öfter gesagt, worden. Oh, so, und jetzt kannst du einen Blitz runterschicken und es ist mir echt wurscht. Ich war einfach sauwütend. Ja. Und sag dann, alles gut, aber ich werde auch da nicht heucheln. Ich tue da nicht so und ich setze da keine Fromme, ich rede mal auch nichts durch den Glauben, schön, sondern ich sage einfach, wie es ist. Ja. Das hilft mir, Alex, mhm. das zu verarbeiten dann kommen auch wieder Ruhephasen rein, wo ich sage, okay, jetzt komme ich auch wieder runter. Für mich ist es das Geheimnis, glaube ich, des Glaubens, ach Geheimnis für mich, einfach dranbleiben irgendwie. Und manchmal habe ich gar nichts mehr zum dranbleiben. Und wenn es dranbleiben auch ist, sag Gott, ich kann gar nichts mehr. Du kannst mich jetzt gerade mal, aber gut, Glauben selber komplett über Bord werfen, kann ich mir jetzt auch wieder nicht vorstellen. Ja. Und dann dran zu bleiben. Und da bin ich ja auch dankbar, dass Gott, genau das er ja sieht, dass Gott meine Geschichte kennt, ja auch weiß, warum ich so handle mhm. Und dass ich da auch den Frieden habe, ich verliere jetzt nicht mein Heil und jetzt bin ich draußen aus dem Himmel. ja Und Gott tut er ja nicht, weil da steht in der Bibel was anderes. Ja. Und darauf berufe ich mich auch. Ich berufe mich ganz viel auf, auf die Bibel, weil da steht es. Mhm. Und ich sage auch Gott, du sagst, du gibst Frieden, dann erwarte, auch. Das erwarte ich es erwarte Ich erwarte nicht, dass du alles gut machst, aber ich erwarte, dass du Frieden ja.
1: gibst. Weil das ist die Zusage, die du machst. Du sagst ja. nicht, äh, mit, weil du Christ bist, wird alles gut, aber Na, du Quatsch. sagst, hey, ich, schenke, ich schenke dir dann Frieden.
0: Genau, und das möchte ich. Gut, da ist noch ein Ding davor, wir sollen auch in allem dankbar sein, da muss ich mich dann sehr dazu überwinden. <lacht> das sind einfach nur. <lacht> Davon
1: können die Bäume im Wald wahrscheinlich auch ein paar lieben. Ja, singen. das
0: ist echt eine brettharte Entscheidung, die ja, mir aber auch ich. überhaupt nicht oft gelingt. Also muss ich auch sagen.
1: Weißt du, was ich aber auch so schätze? Ich habe das letztens gerade, hat mich richtig überwältigt. Ich habe nochmal auch über Dankbarkeit gelesen und da stand, ähm, ich weiß kein Thessalonicher, glaube ich, steht das, dass Dankbarkeit Gottes Wille für uns ist. Und das habe ich nochmal erwischt, weil ich so dachte, das ist nicht so ein netter Wunsch oder so ein. Es könnte mal, wäre gut für dich, sondern hey, mein Wille für euch ist, so seid dankbar an allen Dingen. Mhm. Und ich dachte so, pff, ha, krass. Also, so nehme ich mir das auch so vor. Also, weil Gottes Wille ist ja kein überstülpender gemeiner Gott macht das, was ich will, sondern Gottes Wille ist immer für uns und, und, und das Beste für uns wollend. Und dann zu sagen, boah, das ist nicht nur seine so nette Empfehlung, das ist wirklich sein Wille. Sein Wille für euch ist so sei dankbar an allen Dingen. Das habe ich nochmal anders getroffen. Ja, also das Thema ist Dankbarkeit ist schon...
0: Es ist also tatsächlich ist auch in einer Befehlsform ja. geschrieben, ja? ja. Und ich denke mir, Gott, ich bin doch nicht dankbar, wenn ich es nicht fühle. Ja, hier unser Tonmeister hebt einen Arm hoch. Was heißt es?
1: Das noch 50, das wäre schon 50 Bei Minuten. Bei 50 Minuten. Minuten sind wir schon. Das ist echt lustig, weil immer wieder, wenn äh, Jonas das hier macht und uns so Zeichen gibt, die Podcast-Gäste äh, reagieren. Letztens hatte ich einen Gast, äh, die dachte, dass er sich meldet.
0: Ah, okay. Weil er so die zehn
1: Minuten mit einem Finger gezeigt hat und alles, jetzt haben wir die Hand voll. Das sind kein High-Five Also wir haben dich, jetzt fünf
0: Minuten, Jonas. Ist es richtig? Fünf wir Minuten haben, haben wir geredet? Fünf Minuten okay.
1: haben wir bisher geredet. Ja, okay. fünf, äh, null. <lacht> ja, krass. Genau. Also das heißt, du reagierst auf Krisen und deine Empfehlung ist zu sagen, wirklich authentisch zusammen mit Jesus ja. und ihm wirklich vor den Nass zu knallen, was da Emotionen sind. Und wenn Gott Gott ist, glaube ich, dann, also Gott hält das auch aus. Also der sagt jetzt nicht, ach Mensch, jetzt hat der Alex so böse gewettert, Jetzt jetzt habe ich eine eigene Identitätskrise <lacht> oder so, das ist ja nicht Gott. Also da wirklich ähm, voll ehrlich und authentisch mit Gott zu sein, da nichts vorzuheucheln, nicht in frommen Mantel zu packen, sondern wirklich rauszuhauen. Also ich kann das nicht, ja. Und du sagst, und dann irgendwie einfach einfach dranbleiben, weil du merkst, so für dich gibt es auch keine Alternative so richtig.
0: Es gibt keine Alternative, bin ich der Meinung. Ja. Es gibt tatsächlich. Was ist denn die Alternative? Ja.
1: Das erinnert mich an dieses ältere Kirchenlied, wo es heißt, wohin sonst sollen wir gehen. Genau. Und das ist für mich auch, wenn ich an so Punkten bin, immer so dieses, boah, Jesus, du nervst dich gerade so arg, weil ich dich gerade nicht verstehe. Aber wohin sonst soll ich denn gehen?
0: Genau, Und das ist ein toller Text. Ja. Ähm, auch von einer Frau geschrieben, die auch ganz durch böse Tiefen durchgegangen ist. Ja, ja. ja. krass.
1: Wow. Boah, Alex, ich äh, genieße das so arg mit dir hier zu quatschen. Ähm, das ist auch cool. Ja, ich finde das wirklich, äh, also ich bin bewegt von dem, was du erlebst und ich bin wirklich bewegt von der Aussage, einfach dranbleiben. Also wirklich dran zu bleiben durch, durch Krisen hinweg und um das mich auch bewegt als jemand, wo du sagst, ähm, ich stehe ja noch mittendrin. Also ich bin ja noch mitten auf diesem Ach, Prozess, ich absolut. bin noch ähm, mittendrin, aber auch dazu überlegen, boah, wie kann ich die Dinge, die ich aufbaue, so aufbauen, dass ich, äh, dass ich... Träumen, Visionen nachgehe und sie auf ja. so Leute direkt mitziehe und ähm, Sachen abgebe und ähm, weil ich, ich baue ja auch gerade diesen Bereich, ne? Also dass ich mhm. ja mich dir nacheifernd, ähm, diesen jungen Erwachsenenbereich irgendwie gerade so alleine auf und da von dir zu Macht's lernen und zu sagen, ja, danke, danke. Aber von dir zu lernen, zu sagen, hey, nicht wie du, der jetzt erst quasi Sachen umstülpt und langsam abgibt, zu sagen, wie kann ich mir den Leute ranziehen? Das äh, will ich mir voll mitnehmen. Das finde ich echt, mhm. echt cool. Ähm, und dank dir. Bitte. dass du hier am Start warst, lieber Alex. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle, nämlich, was ist dein Nummer 1 Wunsch an diese Generation junger Erwachsener? Also so, wenn du mich jetzt so vor dir sitzen hast, was wäre dein Wunsch an, an mich und meine Generation?
0: Einfach, ja, wirklich. Ich meine, die Herausforderung der jetzigen Zeit ist ja auch sehr krisengebeutelt äh, und, und viele Sachen, die irgendwie vielleicht empfinde ich es so aus den Fugen geraten, auch gesellschaftlich, solche Sachen. Einfach wirklich an Gott dranbleiben, ähm, an seinem Wort dranbleiben, also an der Bibel dranbleiben und äh, in der Zeit, in der ihr lebt jetzt und irgendwann in 30 Jahren seid ihr so alt wie ich und ich tot, dann schaue ich euch zu und denke mir, ja. Hä, gut. bist du
1: 82, also die gebe ich dir schon.
0: Ja, ja, mal gucken. Mal sehen. Also, mal
1: sehen, durch wie viele durch, also bei wie viel Gewitter du durch den Wald rennst und um Blitzanschläge betest. Das ist jetzt mal, also, da können wir nochmal an deiner Letalitätsrate so ein bisschen, <lacht> ja, können wir nochmal drüber diskutieren, aber sonst prinzipiell. Naja.
0: Ja, genau. Und äh, was ich an der Generation jetzt hier so schätze, ist ähm, diese Liebe und diese ähm, Leidenschaft, die viele mitbringen, mhm. wirklich Gott zu... Äh, Gott Menschen nahe zu bringen, Jesus Menschen nahe zu bringen, in einer herausfordernden Zeit, wo viele Moralvorstellungen ja auch, es wird alles neu, neu geschrieben gerade alles und da eine klare, gute Linie zu halten, eine Linie, die im Sinne Gottes ist, mhm. wie immer die aussieht, aber im Sinne Gottes ist und einfach dranbleiben, Menschen zu erreichen und äh, das würde ich mir wünschen oder das würde ich mitgeben, dass das genau das macht, dass ihr das macht, ihr als Generation, Ja. Okay. Genau. Und ich mag die Generation, ich arbeite ja gar nicht so viel mit denen oder mit euch, junge Generation zusammen, vielleicht noch mit den GLs.
1: Du arbeitest aber mit, der, mit denen, die dann das werden.
0: Genau, aber das sind so viele mega tolle Leute, die wirklich Bock haben, Jesus zu leben. Also viel authentischer eigentlich, als es zu meiner Zeit war, da war das noch ein bisschen alles... Ja, es ist irgendwie authentischer heute. Geil. Also, finde ich.
1: Das nehme ich als gutes Kompliment ja. für meine Generation. Habt ihr es das? War gehört? Aus, es war anders, vielleicht im Ausdruck.
0: Es findet einen anderen Ausdruck, so wie ich es vielleicht mal sagen. Ich also, meine du Generation. Also, nachfähiger geworden. War. Ja, auch offener, glaube ich, äh, Sachen zu äußern. Zu meiner Zeit, ähm, ja, allein im, im Lied gut drückt es sich ja auch aus. Ja, ja oder heute ist es ist kein Problem, man steht auf, man hebt die Hände, man fällt nieder und es ist alles okay. Ja, das war zu meiner Zeit eher noch. Die einen waren die Charismatiker, die anderen waren die die und die andere Brüdergemeinde. Das ist mehr in einer positiven Art zusammen, äh, weil man das Gemeinsame stärker betont und nicht das Differenzierende. Und dennoch, auch mein Rat da, in der Sache liegt natürlich auch eine Gefahr, mhm. ja, dass es willkürlich wird. Sondern, dass eure Generation ihre Positionen findet und sich nicht in die Wolle kriegt, aber mit Jesus dann Menschen erreicht, so würde ich es vielleicht ja. sagen. Ja.
1: Geil, das hast du nochmal cool, äh, cool auf den Punkt gebracht. Ja. Hammer, ey Alex, vielen, vielen Dank dir. Vielen, so, vielen dass du da warst. Vielen, <lacht> bitte. Ey, und wenn äh, du das gehört hast und dir das gefallen hat, dann äh, like uns, hör alle anderen Folgen, die es schon gibt ähm, und schreib uns doch gerne, wenn du irgendwas zu sagen hast, irgendeine Frage, irgendeine Idee, irgendein Thema, das du noch hören würdest, irgendeine Person, die du gerne hier auch mal äh, hören würdest, dann schreib doch voll gerne an SchlossMitlustig@wdl.de, Dann freuen wir uns sehr. Von dir zu. Zu hören. Und ansonsten wünschen Alex und ich dir einen richtig schönen Tag da, wo Sowas du gerade bist. Äh, genieß das, was du tust und ähm, bleib dran, um ins, in Alex Worten zu sagen und lass dich nicht vom Blitz erwischen. Im okay, genau, genau.
0: Hey,
1: hab einen schönen Tag. Bis dann. Macht's
0: Tschüss. gut. Ciao.